0: Muchas gracias a todos vosotros y es un honor poder participar en el podcast.
1: Ah, perfecto. Eh, Fernando, ¿podría hablarnos un poco sobre su trayectoria académica y profesional, su experiencia con otros libros o publicaciones?
0: Sí, bueno, de entrada tengo que comentar que soy Navarro, eh, de Pamplona, voy camino de 62 años y llevo pues ya casi 36 años en la administración pública del Estado, trabajando en, en Pamplona, en el centro penitenciario. Eh, a nivel de titulaciones y estudios realizados, pues soy licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, de la promoción de 1984 y eh, tengo estudios de criminología de la segunda promoción de criminólogos del Instituto Vasco de Criminología de San Sebastián. Empecé a escribir en, en, en internet hace ya, empecé hace ya más de 20 años, eh, tengo una trayectoria de implicación en movimientos cívicos, ciudadanos, en la batalla cultural desde hace pues, pues varias décadas y lo que es a nivel de libros, pues mi primer libro es un, un texto bastante grueso sobre el terrorismo, titulado La ruta del odio, 100 preguntas y respuestas sobre el terrorismo, publicado en, en 2004-2005. Eh, a este libro le siguió uno titulado eh, De Navarra a Nafarroa, la otra conquista, eh, en el que se detallan a través de catas históricas, artículos periodísticos reflexiones de carácter ensayística, pues como la sociología, la mentalidad común de Navarra ha cambiado profundamente desde un conservadurismo de raíces tradicionalistas y católicas, pues a un progresismo genérico con sectores muy importantes implicados en el nacionalismo más agresivo. El tercer texto que escribí fue poco después, La constelación masónica, que es un texto relativo a, a génesis, naturaleza, y múltiples expresiones de, de la masonería eh, en el que eh, insisto sobre todo en los aspectos eh, no tanto digamos conspirativos o, u orgánicos como los de carácter eh, doctrinal las fuentes eh, qué nutrientes tiene eh, con el, qué relaciones tiene con el esoterismo occidental eh, con, qué, qué papel realiza con la ilustración, pues entiendo que es un es una vanguardia operativa y muy agresiva de, de la ilustración, pues empeñada en, en desarbolar todo el pensamiento tradicional y las comunidades orgánicas previas. Y el último, pues es este primer ejemplar de una trilogía que estoy escribiendo sobre el nacionalismo vasco y Navarra, por entender que para abordar eh, cuál es la realidad del nacionalismo vasco en Navarra, que es una comunidad que permanece fuera de la comunidad autónoma vasca y que el nacionalismo pues, quiere anexionar en aras de su proyecto panvasquista y secisionista de futuro, pues tenía que empezar por los orígenes. Primero por los orígenes proto nacionalistas los diversos escritores que ya empezaron a tratar algunos de estos temas y luego ya el nacimiento, desarrollo y naturaleza profunda del partido nacionalista vasco.
1: Muy bien, y podría un poco contarnos eh, eh, cuál sería, digamos, en este, en este camino, su, sus principales mentores y qué le motivó a escribir este, este libro directamente y por qué no, por qué centrarse en primero en la estrella del PNV y no centrarse en aspectos que son, digamos, más, más eh, contemporáneos?
0: Bueno, yo mentores, eh, por mis estudios de carácter jurídico y humanista, por mi trayectoria profesional, pues he funcionado de manera un poquito autodidacta, en el sentido que me he nutrido de ...de muchísimas lecturas... ...y de muchísimos autores... ...sí que ha habido algunas personas que me han influido especialmente... ...no tanto como líneas de investigación... ...pero sí por su ejemplo moral o por su cercanía, o por su acompañamiento, como es el caso del profesor José Luis Orella, que es profesor de Historia Contemporánea en la universidad de San Pablo CEU. Somos amigos desde hace muchos años, en que nos implicamos juntos en Foro El Salvador, una iniciativa de católicos, vascos y navarros, contrarios al nacionalismo vasco totalitario y excluyente. Y también en esta línea, pues, Antonio Berista y Piña, un jesuita, que era una persona de las más significadas del entorno del Foro Dermoa, del Foro El Salvador, una de las primeras voces que se levantaron contra el nacionalismo totalitario y que fue profesor mío en el Instituto de Criminología y con el que mantuve pues, una relación de amistad bastante eh, extensa hasta pues, que, desgraciadamente, hace unos 14 años eh, falleció. En, en San Sebastián luego pues hay muchos autores que, que me han marcado que, que me interesan eh, desde los autores de carácter contrarrevolucionario a los autores eh, que realizan labores de tipo metapolítico en el entorno de, de Luigi usani de comunión y liberación, porque hay una serie de autores, sobre todo italianos, que, que abordan la batalla cultural desde una pertenencia, desde una identidad católica, con historiografía contrarrevolucionaria, con una apertura al mundo de la cultura y al diálogo con las diversas corrientes que existen en el mundo, pues muy, muy interesante. Eh, he sido un lector de Alain de Benoit, también de la nueva derecha, eh, con notables reservas en el sentido que me gustan mucho algunos de sus métodos, pero lógicamente muchas de sus derivas, como es por ejemplo, todo el tema del paganismo, eh, otro tipo de, de derivas de carácter pues casi, casi relativistas en las que, en la que nos arrastra este autor, pues, pues ya, 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 ya no, eh, no simpatizó tanto. Eh, entonces, bueno, pues autores de la tradición española, como Víctor Pradera, eh, Donoso Cortés, eh, Burke, etcétera, etcétera. Es decir, me he nutrido de lecturas pues muy, muy variadas.
1: Entendido. Y yo quería para empezar a hablar del libro que nos hablara un poco de la figura de Sabino Arana, porque es una persona que quizás es bastante conocida relativamente en España, pero no lo es en el mundo, digamos, hispánico en Latinoamérica. Es una persona un poquito misteriosa y como seguramente nos explique, quizá por motivos que <ríe> políticos contemporáneos. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que habría que saber de Sabino Arana cuando se estudia el nacionalismo vasco?
0: Sí, eh, Sabino Arana es, junto con su hermano Luis, las figuras cruciales en la eh, constitución e ideación del nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco nace a la vez que otros nacionalismos, tanto en España como en Europa y, y otros lugares del mundo. En ese sentido pues cabalga a lomos de la, del romanticismo e incluso tiene algunos elementos críticos a la ilustración, y al racionalismo, mayormente porque Sabino Arana es de familia católica integrista. Eh, pero eh, en su desarrollo doctrinal, ideológico, realiza algunas investigaciones de, de muy dudoso calado científico a nivel de la historiografía. Eh, lo mismo pasa con, con la investigación de la euskera. Y su hermano, que estudia, trabaja en Barcelona, pues le descubre que existe otra manera de afrontar la política, que es la del nacionalismo y con la percepción de que los vascos son un pueblo distinto, eh, de, que tienen un, de, que, de que tienen unas características étnicas, culturales, raciales, incluso religiosas distintas. ¿no? Entonces, Sabino Arana inicialmente entiende que, que la labor política se debe remitir a su Vizcaya originaria, de ahí que se trate de un movimiento inicialmente no nacionalista vasco, sino vizcaitarrista. ¿no? Eh, progresivamente lo va ampliando a todos los territorios vascos, a los países vascos, a Navarra misma de, mo de modo que genera un movimiento nacionalista en el que inicialmente pues, la impronta religiosa es muy fuerte eh, pero el, el elemento central es el nacionalismo y además un nacionalismo muy agresivo cosa que no sucede por ejemplo con el catalanismo porque el catalanismo en España eh, en sus primeras décadas, sí que tiene un proyecto de país, sí que tiene un proyecto, eh, una oferta para el resto de España. ¿no? Eh, no nace separatista, no nace secesionista. Sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco nace de una manera muy marcada contra, contra España y su objetivo siempre será y seguirá siendo alcanzar la, la independencia. Entonces, esos son los puntales iniciales. De hecho, en el primer centro vasco que se legaliza en 1894 en Bilbao, se establecía en el artículo 27 que estaba prohibida la entrada de todo enemigo de la religión católica y, te, y de todos los enemigos de la nación vizcaína. ¿no? De, y, ah, y que, no hablan, y que no hablan euskera. Entonces, esos son los tres puntales en los que se desarrolla toda la labor de Sabino Arana y, y la realiza con, unas, con unos miembros escasamente científicos. Por ejemplo, su primer libro se titula Vizcaya por su independencia, ¿eh? o se no se dice el país vasco por su independencia, sino solo Vizcaya. Entonces, pues él habla de un sujeto político vasco, eh, vizcaíno que habría sobrevivido supuestamente a lo largo de la Edad Media y que habría perdido su independencia a lo largo de varias batallas. Una de ellas sería la de Padura o Ajuriaguerra, eh, o a perdón, eh, pero es que, eh, aunque él la describe... ...con puntos y señales en una narración de una docena de páginas. Todo lo que se describe ahí es fruto de su imaginación porque nunca tuvo lugar tal batalla. Más se parece a un relato de Walter Scott en la línea de la literatura, de la narrativa historicista tan de moda en el siglo XIX, propio del espíritu de la época... Eh, y sin embargo, pues a partir de ese tipo de falsificaciones van construyendo tanto Sabino como su hermano Luis, como su, los, los sucesores en el liderazgo político y cultural del nacionalismo vasco, pues una mitología eh, realmente carente de base científica, pero que a lo largo de las décadas pues ha, ha conseguido imponerse en buena medida en el, en el imaginario vasco y navarro y también hay en el Atlántico, porque este tipo de tópicos, de, de la irreductibilidad de la nación vasca, de la especificidad de los vascos, de una resistencia que habría existido desde la noche de los tiempos frente a todo tipo de intromisiones de romanos, de visigodos, de españoles, de etcétera, bueno, pues pues son una serie de tópicos eh, que se empiezan a construir. Eh, a partir de la Primera Guerra Carlista, eh, pero, que no se sostienen, que no sostienen crítica alguna, pero que como están desarrollando una campaña propagandística enorme y luego se han servido de su papel eh, casi de árbitro de la política española, pues desde los años de la transición política pues han logrado imponerlo en los más media, en, la, en, la, en las universidades vascas que controlan, en, el, en las numerosas editoriales nacionalistas que, que existen. Y, y a lo largo de estas décadas, pues, vienen intentando imponerse como un intelectual orgánico y trasladarlo a la mentalidad común.
1: Claro. Eh, una cosa que me llamó la atención del libro leyéndolo fue que el, el padre de Sabino Arana, eh, usted comenta que eh, junto con era, como ha dicho, era carlista y junto con otros proces carlistas le ofrecieron al Papa las provincias vascas después de que perdieran los Estados Pontificios con la con la unificación de Italia, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente que es realmente gente extremadamente conservadora, gente a la que se podría definir en términos modernos como gente muy de derechas. Y entonces, ¿cómo esta gente pasa de ser estos ultracatólicos de misa diaria prácticamente, pasan de, de, de convertirse en este, este nacionalismo radical? ¿Se puede hablar de la abolición de los fueros vascos y navarros? que Es una parte importante de la historia, en 1876 que Usted comenta, este es el punto clave ¿O habría que definirlo de otra forma?
0: A nivel de coartada ideológica, el nacionalismo vasco siempre se, se remite efectivamente, como muy bien indica usted, a la abolición foral. Sin embargo, el fuerismo como el tradicionalismo eh, únicamente han sido coartadas ideológicas porque el nacionalismo desde sus orígenes han combatido tanto a los fueristas o foralistas vascos conservadores como al tradicionalismo y lo ha combatido con todos sus medios a nivel político, eh, en la guerra civil militarmente y en, la, y en los años de la transición pues las facciones más radicales del nacionalismo lo que hacen es exterminar a los núcleos tradicionalistas que todavía perduraban en Mascongadas y Navarra asesinando a un buen número de ellos ¿no? eh, aplicando una verdadera limpieza étnica a nivel ideológico eh, efectivamente son personas de carácter muy católico pero el integrismo en España eh, tiene una vertiente política muy curiosa y es que eh, si bien nacen eh, muy radicalizados con, con una visión totalmente confesional eh, y de hecho pues por ejemplo en la segunda república las izquierdas eh, temían que se aprobara un estatuto vasco-navarro porque pensaban que se podría convertir en un gibraltar vaticanista y entonces no, no, no admitían de ninguna manera un estatuto vasco-navarro porque la república era muy laicista, era muy anticatólica y no querían dar ninguna oportunidad a ningún partido que tuviera una proyección pública de carácter católico tampoco en Mascongadas y Navarra por medio del nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco desde el principio es muy oportunista, manifiesta una cintura política formidable y se va adaptando a las circunstancias. El integrismo que decíamos es muy radical, sin embargo, en los años de la restauración, por ejemplo, el integrismo opta frente al tradicionalismo pues por la solución de la Unión Católica, en apoyo a cánovas del Castillo, etcétera. Es decir, el integrismo eh, luego en sus aplicaciones políticas no actúa de manera unitaria y se manifiesta muy posibilista. De hecho, por ejemplo, en Guipúzcoa, en, en los primeros núcleos del Partido Nacionalista Vasco pues casi 15 años después de que se constituya en Vizcaya, serán antiguos integristas. ¿no? Entonces, el Partido Nacionalista Vasco tiene una impronta católica hasta nuestros días, pero el peso del catolicismo en su concepción ideológica es el mismo, por decirlo de alguna manera, que lo tiene en la sociedad vasca y navarra, que hasta hace unas décadas pues, eran sociedades muy tradicionales, conservadoras, mayoritariamente católicas. Sin embargo, en la actualidad, el País Vasco y Navarra, por si no lo saben <ríe> todos ustedes, son las dos comunidades españolas con mayor número de ateos y agnósticos militantes de toda la península ibérica. ¿Cómo ha podido ser esto? Bueno, pues por el estado del bienestar social, por los vientos liberadores del Vaticano II, porque en estas décadas del tardofranquismo y de la transición pues se pasa de una sociedad rural a una sociedad eh, muy urbana, muy individualista, se ha pasado del caserío en el que vivían varias generaciones de una misma familia, con economía familiar muy, muy centralizada, dirigida por la madre, etcétera, eh, con unos valores de autoridad, eh, religiosidad muy marcados, pues se ha pasado a unas familias de uno o dos hijos o, o de ninguno en, en unos espacios muy urbanizados, y entonces esta confluencia de, de valores pues, pues ha generado una mutación muy grande en la sociedad vasca. Eh, la sociedad vasca ya no es el territorio de campanarios, campanas, eh, maitines y rezo del ángelos al mediodía. Es decir, eh, la, la asistencia a misa ha disminuido enormemente, apenas hay gente joven que tenga creencias... De carácter católico, con, con la comisión de sus padres. Y esto se ha reflejado en el Partido Nacionalista Vasco. Y entonces, el Partido Nacionalista Vasco inicialmente era integrista, después fue demócrata cristiano. Y de hecho, tras la Segunda Mundial, impulsó a la democracia cristiana a nivel internacional. Eh, y eh, en consecuencia, pues formó parte de la Internacional Demócrata Cristiana y del, eh, posteriormente denominada Internacional Popular y Demócrata de Centro. Pero hace ya unos años el Partido Nacionalista Vasco, en coherencia con su rápida evolución ideológica, se fue de la Internacional Demócrata Cristiana o de Centro y actualmente forma parte del Partido Demócrata Europeo en el Parlamento Europeo. Es decir, una formación en la que eh, comparte en bancada con los socialliberales del modem, eh, es decir, gente muy laicista y, y muy indiferente ante la temática católica, con los separatistas occitanos o corsos, Etcétera. Eh, entonces, eh, incluso recientemente unos estudios demoscópicos demuestran que, que los partidos españoles con mayor número de ateos y de indiferentes ante la religión pues, son el Partido Nacionalista Vasco, eh, su juelo radical de la izquierda Verchale Sortu, y en Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña y las famosas CUP, ¿no? que son las formaciones, digamos, más radicales del espectro político catalanista allí. Eso explica, por ejemplo, un, un dato que a mucha gente sorprende y es que uno de los primeros partidos que implementó de una manera muy decidida la agenda LGTBQ+, fue el Partido Nacionalista, eh, antes y con más entusiasmo que el propio Partido Socialista. Eh, entonces, claro, pues eh, lógicamente la pregunta es, pues, ¿cómo es posible? ¿Es el mismo partido? Sí, es el mismo partido. Porque el núcleo del Partido Nacionalista Vasco no es la religiosidad. El núcleo del Partido Nacionalista Vasco es la construcción nacional, es el sujeto nacionalista, que es un sujeto en el que también podemos hablar de ello. También ha sufrido importantes mutaciones de su concepción originaria.
1: Claro, hablemos de ello, porque usted eh, desde el principio nota este componente, un componente muy fuerte, digamos, racista y anti-inmigración en el nacionalismo vasco. Lo ha comentado como... Sabino Aran está buscando cuál es el sujeto de liberación del mismo, ¿no? Él se ve como un como un Simón Bolívar de los vascos, ¿no? Y busca cuál es el sujeto que voy a liberar. Es la Gran Colombia, es Venezuela, ¿qué es lo que voy a liberar aquí? El principio Vizcaya, luego es el País Vasco, luego es todas las provincias vascas, incluyendo Navarra. Y pero esto lo contrapone a Maquetania, que es el país de los maquetos, digamos, de los españoles, la gente que las ha estado contaminando, ¿no? Y, y al mismo tiempo eh, le, le presenta todo este comp este componente como como un componente que, es, que está um, opuesto, digamos, a otras tendencias nacionales, que también es una cosa que quería preguntar, porque él expresa antiamericanismo contra las repúblicas latinoamericanas porque las ve como productos masones. O sea, es un componente realmente muy particular y muy del final del siglo XIX, ¿no? Sí, eh,
0: totalmente de acuerdo. Eh, tanto Luis como Sabino, cuando empiezan a imaginar el que es lo que cuando empiezan a interpretar la realidad y a elaborar su proyecto político, identifican rápidamente al, al enemigo y el enemigo es el maqueto. Eh, en el siglo XIX, Vizcaya y en menor medida Guipúzcoa pues, recibe a decenas de miles de trabajadores castellanos, gallegos, asturianos, santanderinos, andaluces incluso. ¿no? Eh, entonces a ellos los identifica como el enemigo porque bailan el agarrao, porque son bajitos, porque no saben andar erguidos porque son vagos, porque son afines al socialismo y a la masonería, eh, los compara con los chinos de acoleta eh, más vagos que los negros de África. O sea, eh, bueno, realmente eh, tiene unos les dedica unos textos que hoy día serían totalmente inadmisibles. Eh, en, por eso, en esa primera concepción, el sujeto de la liberación nacional tiene que ser un vasco de ocho apellidos vascos, que hable euskera y que sea católico. Claro, esto es insostenible ante el, el, la, los cambios de población que se van sucediendo ya a finales del, del 19 y no digamos después de la, de la, de la guerra civil en que se vuelve a producir el fenómeno en el que vuelven a desembarcar decenas de miles de trabajadores procedentes del resto de la península ibérica. ¿no? Entonces, eh, es el, el Partido Nacionalista también va evolucionando en, en, el, en su sujeto y en la definición de quién es el vasco ideal. Si el vasco inicial es católico, de ocho apellidos eh, y que habla euskera, pues ya en la Segunda República ya es la persona pues, que que construye la nación vasca, que habla euskera y que se pone al servicio de, 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 de la nación vasca. El elemento religioso va quedando un poquito postergado. Y el elemento racial, el étnico, ya no es tanto racialista como un elemento cultural en sentido amplio. Esta mirada, esta evolución, esta mutación se consolida en la posguerra, después de la guerra civil, de manera que, que eh, sus herederos políticos dan un paso más allá y cuando ETA y la izquierda Berchale en, eh, entiende que hay que ponerse al día, que hay que abrirse a las doctrinas imperantes en la Guerra Fría y hacen propio el marxismo-leninismo, pues entienden que Vasco es aquel que trabaja y es explotado en Euskadi. Es decir, han olvidado el elemento religioso y el elemento etnicista racialista. Vasco será el que, el que vive una cultura vasca y lucha por la liberación social, porque ya introducen el factor de la lucha de clases en la concepción de liberación, en la estrategia de liberación del pueblo vasco y de la nación vasca. Frente a este fenómeno, el, el Partido Nacionalista Vasco, en, en las últimas décadas y en la actualidad, entiende que Vasco es el que habla euskera, o se esfuerza en hablar euskera, eh, y colabora en la empresa de liberación nacional, a nivel institucional, a nivel social, a nivel comunitario. Y, de hecho, la izquierda berchale que también se encuentra actualmente en proceso de mutación, desde que hace 15 años abandonaran la vía terrorista de manera explícita, aunque con una agenda muy larga y con muchas dudas y con muchas lagunas, etcétera pues la, la izquierda berchale eh, en sus expresiones de cómo debe ser la liberación vasca, pues se están aproximando a este concepto central y van renunciando a su elemento clasista y de liberación social. Entonces, es evidentemente una evolución importante. Y ahora el, el término maqueto, pues eh, maquetaña, como son conceptos que, que, que la historiografía pues, ha destacado, eh, al igual que en los medios de comunicación, como asociados pues, al racismo primigenio, pues ahora ya no utilizan el término eh, a los enemigos del País Vasco como, como maquetos. Ahora el término que se utiliza es españolazos. ¿eh? Entonces una persona, un vasco, un navarro, que entiende que, que España pues, es un proyecto sugestivo de vida en común, que debe prevalecer, que tiene mucho que aportar a las nuevas generaciones, pues esta persona es un españolazo. <risa> es decir, es un término totalmente despectivo, no tiene las connotaciones racistas del nacionalismo vasco original, pero digamos que los hilos conductores pues son evidentes.
1: Claro, pero ¿cómo todo esto que nos ha contado? ¿Cómo se justifica? O sea, ¿cómo se justifica el olvido del elemento racista cuando era tan importante al principio? Usted escribe que Arana revisó no 8, sino 126 apellidos de su esposa sí. y los encontró todos usquéricos, aunque tenía dudas sobre el primer apellido, que era Chica Allende, ¿no? sí. Esa, sus comentarios sobre la oposición a este Euskadi moderno, a un Euskadi de maquetos que a la luzquera. Son constantes. Se pasa el día diciendo que eso es lo último que querría. Entonces, ¿cuál es, cuál es la respuesta del nacionalista moderno a esto? ¿Es algo que comenta, expre, explica, justifica en un contexto? Se olvida directamente.
0: Eh, el contexto es el triunfo de lo, del nacionalsocialismo en Alemania. Es decir, el nacionalsocialismo triunfa en Alemania, accede eh, por vía electoral, Adolfo Hitler es nombrado canciller y la Iglesia Católica eh, pronto... Eh, se pone en guardia porque porque además el nacional-socialismo tenía unas connotaciones paganas evidentes. Desde el principio es beligerante contra la Iglesia Católica, prohíbe, disuelve a las juventudes católicas, a las juventudes de la acción católica, va eliminando la inmensa mayoría de medios de comunicación de la Iglesia Católica, eh, toma medidas contra determinados prelados, elimina la educación católica en buena parte de, 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 de la red de enseñanza eh, pública de, de, del Reich, y entonces el, el Papa pues, emite la famosa encíclica contra el comunismo y el nacionalsocialismo. Eh, eh, el, el Partido Nacionalista Vasco hasta entonces además incluso había utilizado como símbolo oficial del partido la esvástica curvilínea. Pero el racismo, y sobre todo con la derrota eh, del, del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, eh, el racismo, toda forma de racismo, pues de golpe de, de tener unas clientelas, unos valedores intelectuales, unos partidos políticos que, que lo aplican, pues el racismo es el responsable, es declarado responsable de la debacle de la segunda guerra mundial, de todos los sufrimientos que ha traído esta confrontación universal y entonces eh, ya a partir del año 45 difícilmente un partido que, que tuviera aspiraciones de carácter democrático y de futuro podía realizar ningún tipo de alegato de carácter racialista y étnico a nivel de raza física. Entonces el Partido Nacionalista Vasco, que está en perfecta sintonía con el Vaticano, con las corrientes teológicas que prevalecen en cada momento, pues a lo largo de, de todos estos años va asimilando, absorbiendo ese tipo de enseñanzas, y ello le permite posicionarse con mucho realismo en el panorama político de carácter geopolítico internacional eh, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial con no pocas contradicciones, evidentemente de ahí pues, pues todas esas polémicas de si pactaron o no con los nazis de si se pusieron o no al servicio de los servicios secretos anglosajones en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera cuestiones de las que también hablamos en el libro eh, pero lo cierto es que el PNV pues realiza un labor de, de cintura política de carácter ideológico enorme. Es sorprendente, en cierto modo, ¿no? Y lo cierto es que ahora mismo, en el artículo primero de sus estatutos de partido, en el que se resume pues, la visión ideológica y estratégica del Partido Nacionalista Vasco, pues sigue remitiéndose al lema originario que es y koa et eta Legezarrak», «Dios y leyes viejas», y se remiten a la figura de Sabino Arana como padre del nacionalismo vasco. Eh, lógicamente los políticos, los intelectuales que desarrollan estas líneas políticas, pues cuando hablan de Sabino Arana, pues siempre dicen, no, no podemos rescatarlo en su literalidad, pero sí en su espíritu anticipador, en su capacidad para mm, comprender que la abolición foral presentaba una oportunidad política al pueblo vasco, etcétera, etcétera el mensaje que producen hoy día es muy descafeinado, muy distinto desde luego del que podían dar en los años 50 o 60 y no digamos de los años primigenios del nacionalismo o de los años 20 y 30, en que las referencias seguían siendo muy racialistas y muy anicistas
1: Claro, yo quería que nos hablara un poquito de justamente del del panorama digamos, que se presenta al, al PNV después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? El, a Arana era una persona que no era nada tacticista. ¿no? De hecho, se le, se le detuvo por intentar enviar un telegrama felicitando al presidente de Estados Unidos por la demencia de Cuba. Es una persona que realmente no da la impresión de ser un, una persona con gran cintura política. Pero el PNV va evolucionando. ¿no? Luego se convierte sí. en regionalismo táctico. Luego durante la, la guerra civil, esto es algo que bueno, fuera de España igual no está conocido, pero el PNV es un, es, es, apoya a la República laica, digamos, y roja, pero con dudas, luego se rinde ante los italianos fascistas, luego busca acomodo en la Europa nazi durante unos pocos años, ¿no? Y se expresa, todo el mundo le gusta mucho Hitler hasta que Hitler muere y entonces ya no les gusta nada, ¿no? Y entonces, pero en 1945 el PNV está prohibido, digamos, en la España franquista, donde existe un partido único, pero su sueño de un Estado católico, de mis se ha hecho realidad. entonces en ese momento, ¿qué que, que es lo que hace el PNV?
0: Sí, el PNV, en, en cuando termina la Guerra Mundial, hacía ya dos años que no había ni un solo militante nacionalista en las prisiones franquistas. Entonces el PNV, hay que diferenciar el PNV del interior, es decir, el que sobrevivía mal que bien en Vascongadas y Navarra, con una estructura clandestina pues muy pequeñita, muy marginal, casi a nivel de, de familias nacionalistas de, de toda la vida. Y luego lo que es el PNV del exilio con el gobierno vasco, que se establece pues primero en Londres, luego en Nueva York... Y, y que mantiene una trayectoria de, de varias décadas, al igual que, por ejemplo, el gobierno de la República en el exilio, que se mantuvo pues hasta bien entrados los la década de los 70 del, del siglo pasado, no hasta la transición, la, la, la reinstauración de la democracia en, en España. Entonces, a nivel del interior, el Partido Nacionalista Vasco mantiene un perfil muy bajo, eh, por supuesto, eh, siguen muy implicados con las estructuras jerárquicas y diocesanas y parroquiales de la Iglesia Católica y precisamente es, ese, es en ese entorno cuando gente más joven del Partido Nacionalista Vasco reprocha a sus mayores que se han aburguesado, que no luchan por la instauración de un Estado Vasco y que hay que dar un paso al frente. Es entonces cuando... pues pues algunas decenas de jóvenes, mayormente en Vizcaya y algunos en Guipúzcoa, pues constituyen un pequeño, una pequeña organización juvenil. Eh, siguen, eh, organizan Ekin, un grupo de estudios y de acción, que ya unos años después, en 1958-59, dará lugar a, a la organización terrorista ETA. ¿no? Entonces, eh, a nivel interior, pues el, el nacionalismo vasco sufre esa confrontación esa contestación generacional que dará lugar al nacionalismo de la izquierda berchale y lo que es en el exilio, que tenía pues muchísima representación en el sur de Francia, en Venezuela, en, en México, en Argentina, en Gran Bretaña, en otros muchos países, eh, incluso en, en, en Filipinas, ¿no? pues el nacionalismo vasco juega la baza del atlantismo, juega la baza del mundo libre, en apoyo a Estados Unidos y a Gran Bretaña, frente a la Unión Soviética y el telón de acero y, y los países de, de órbita comunista, tanto de bueno de, de Europa, de Asia, de África, incluso de América con, con la Revolución Cubana. ¿no? Entonces el PNV se, se mantiene realmente muy posibilista. Es muy posibilista, porque sabe que en el interior de, la, de España no se puede lanzar una confrontación directa porque no hay mimbres, porque el Estado es sólido, porque la Iglesia Católica apoya al régimen, porque no hay contestación social, porque no hay tampoco eh, no hay poco síntomas de que la coyuntura internacional pueda facilitar. Un cambio político en, en España a corto plazo, y mientras tanto, pues el gobierno vasco y el PNV del, es, del exterior pues juega la baza de somos los legítimos representantes del pueblo vasco, eh, España tiene que transicionar a, un, a una democracia, el régimen franquista tiene que caer, etcétera, etcétera. Decía usted que Sabino Arana no era muy realista. No, ciertamente a sus, en sus primeros años. Es del todo utópico. Efectivamente, felicita al presidente de Estados Unidos por la derrota española de Cuba y Filipinas. Y ello le supone una detención, lógicamente. Eh, siempre mira a Inglaterra como que pudiera ser la potencia que avalara la instauración de una república vasca en el norte de España, lo que tampoco parecía del todo realista en ese momento. Y por eso, tal vez, en los últimos años de su vida... Pergeñó un proyecto titulado Liga de Vascos Españolistas, que no llegó a cuajar porque falleció prematuramente, eh, Sabino Arana muere joven, y, y lo que idea es que el PNV se transforme en una fuerza regionalista, pero no para renunciar a su proyecto secesionista, sino para que su ejemplo cunda en otras muchas regiones españolas y de esa manera si hay 15 o 20 o más regionalismos que compitan entre sí, pues la misma idea de España desaparecería, se disolvería eh, ante semejantes empujes. Eh, el PNV tendría una labor de, digamos, de liderazgo eh, moral y práctico, pero el objetivo seguiría siendo el mismo. Es decir, el PNV, ya en vida de Sabino Arana, pues aprende muy rápido y salvo, eh, salvo en su lealtad al nacionalismo, al, al proyecto de construcción nacional, pues realmente va dejando muchos compañeros de viaje en la estacada.
1: Sí, sí. Eh, y usted escribe mucho sobre una, un, una cuestión en particular en este momento del digamos del franquismo, que es eh, eh, la conversión del, del, del carlismo en el nacionalismo vasco moderno que conocemos. ¿no? Porque realmente la, la, en, en lo que es las, los territorios vascos, los territorios donde el PNV se presenta a elecciones y, y se considera un sujeto político, allá la guerra civil la lo ganan los carlistas. Eh, eh, los carlistas demuestran ser una fuerza mucho más fuerte que cualquier otra fuerza dentro de la sociedad vasco-navarra, y, y cuando uno está en, después de la época del franquismo, está pensando, bueno, el, el carlismo ha ganado este, esta lucha por el alma vasca, digamos, ¿no? Nació el carlismo y no el penubismo de, de señor Ana. Pero durante el franquismo, este carlismo de repente se convierte en otra cosa. Y, y de hecho, el, eh, da la impresión de que cuanto, cuanto más el franquismo, cuanto más acepta, digamos, las ideas, digamos, autonomistas cuando se crea la, la Academia de, de Lengua Navarra, de Lengua Vasca, en, bajo el franquismo, digamos en la España franquista, todo esto alimenta el, el proyecto del PNV que da la impresión de que había sido perdedor antes, ¿no? ¿Cómo, cómo ocurre esta tendencia?
0: Sí, bueno, es que toca varios temas y varios fenómenos eh, distintos, ¿no? eh, Es decir, el carlismo eh, efectivamente eh, era predominante en Vascongadas y Navarra, pero ya en la Segunda República el sujeto político predominante en Vizcaya y Guipúzcoa ya no es el carlismo, sino el nacionalismo. Eh, mientras que en Álava y en Navarra, eh, aunque eran la primera fuerza política, el carlismo, sin embargo, claro, ya no contaba con la unanimidad de las décadas anteriores. O sea, ya hay un nacionalismo, ya hay un republicanismo, hay un movimiento socialista, hay un movimiento anarquista importante, sobre todo en la ribera de Navarra. ¿no? Entonces, la guerra civil efectivamente provoca que el Partido Nacionalista... Se, se fragmente. Eh, en el año 36 se logra constituir un, una autonomía vasca, pero que realmente solo agrupa a Vizcaya y una pequeña porción de Guipúzcoa, porque Navarra y Álava, desde el primer día estaban en zona sublevada y, de hecho, los líderes del nacionalismo vasco en Navarra emiten sendos comunicados adhiriéndose a la, a la rebelión cívico-militar porque entienden que es un movimiento de orden y que es un movimiento respetuoso con, con sus tradiciones forales. ¿no? Eh, entonces él, se produce esa fractura en el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco efectivamente eh, es derrotado, el gobierno vasco, el ejército Gudari termina entregándose a los italianos en Santoña en el año 37, una rendición por separado que Franco no acepta, lo que genera pues, una verdadera debacle de carácter militar, hasta el punto de que 11.000 gudaris pues, son hechos prisioneros en, en Santoña y no pocos miles de ellos, pues como alternativa vital, pues optan por alistarse de voluntarios en el ejército sublevado. ¿no? El, el PNV efectivamente se mantiene en una clandestinidad, son muy poquitos, pero a nivel de mentalidad, aunque ha sido derrotado en Vizcaya y en Guipúzcoa, mantiene eh, un, un peso importante. De hecho, en la Sociedad de Estudios Vascos o la Academia de la Lengua, pues la mayoría de estas instituciones son anteriores y se respetan en el franquismo. Y no olvidemos que las icastolas, que si bien eh, termina la guerra, son prohibidas, vuelven a ser restauradas a principios de los años 50, eh, tanto en Vascongadas como en, como en Navarra, eh, porque se entendía que un sano regionalismo, un sano folclore, un, un empleo de la lengua vasca no tenía por qué ser contrario a, a, la, a la riqueza de, de, de los pueblos de España. ¿no? Eh, el carlismo, sin embargo, sufre una crisis tremenda porque, en primer lugar, sus líderes eh, tienen que ser exiliados, como, for como formación política es disuelta, es desmovilizada, eh, muchos de sus miembros han muerto en la guerra civil, muchos han muerto represaliados, ejecutados, fusilados en Guipúzcoa y en Vizcaya, en barcos prisión, en en las prisiones bilbaínas, eh, por ejemplo, el caso de Tolosa, en Tolosa, una población que entonces podía tener 1.500 habitantes, pues toda la Junta de, de la Comunidad Tradicionalista eh, es fusilada por los anarquistas y los comunistas en julio de 1936. Y lo que pasa en Tolosa, pues pasa eh, en muchísimas localidades del interior de Guipúzcoa y Vizcaya. El carlismo llega muy debilitado humanamente, sus líderes están exiliados no olvidemos que el pretendiente llega, es encarcelado en la prisión de Dachau por, por los alemanes. Eh, en el franquismo, el carlismo, muchos hombres pues, se adaptan, entienden que han contribuido a, a la España confesional del franquismo. Eh, ellos seguían aspirando a una monarquía católica y representativa de carácter corporativista, pero el carlismo se va diluyendo. Eh, muere el pretendiente sin descendencia sin descendencia legítima, Alfonso Carlos, eh, perdón, eh, es nombrado Javier, y a la muerte de Javier, Carlos Hugo, que al impulso de las corrientes no, novedosas del Vaticano II, pues transforma lo que queda del carlismo, a buena parte lo que queda en el carlismo, en un partido socialista, federalista y autogestionario, que nada se reconoce con el dios patria fueros rey de los carlistas de todas las generaciones anteriores. Y por otra parte, el, la relación de carlismo a nacionalismo no es una relación natural. Cuando se suele afirmar que el nacionalismo vasco es una especie de carlismo evolucionado, pues yo soy de los que opinan que no es así. Un carlista prototípico, en mi familia ha habido tanto nacionalistas como carlistas, pues lo, lo sé de primera fuente. Pues eran personas, un carlista amaba España, amaba el derecho divino positivo, amaba la jerarquía natural, amaba a la dinastía que entendían legítima, odiaban el separatismo, odiaban el progresismo. ¿no? Eh, los nacionalistas, sin embargo, odian España. Y entonces, a partir de ese odio, eh, la mentalidad ya cambia notablemente. Yo sostengo, en definitiva, que el nacionalismo vasco es un, una ideología moderna porque su, el, su vector central es el nacionalismo, que es una idea romántica y moderna, mientras que el carlismo es una mentalidad más propia de la vieja cristiandad, del régimen de cristiandad, eh, es una mentalidad premoderna y, lógicamente, son conceptos, antitéticos, que en algunas familias ha habido una cierta continuidad, puede ser. Pero lo cierto es que la ruptura antropológica, la ruptura ideológica y la ruptura teológica entre ambas cosmovisiones pues es, yo creo que radical y absoluta. ¿Qué pasa? Que vivimos en una época en la que todo es discutible, en la que todo es blanco-negro según la opinión de cada uno, en el que todo se discute, en el que los hechos se disuelven, en, en que todo es fluido. ¿no? Eh, esa especie de de dogma, de los de la new age, de lo que está abajo está arriba y lo que está arriba está abajo, bueno, pues eso se traslada a todo y hoy me siento hombre y mañana mujer. Me dirá usted, bueno, es que ya están, estos son divagaciones. No, no son divagaciones. Eh, quiero remarcar que hay algunas eh, interpretaciones que son muy sencillas, que son muy simplonas y que realmente no corresponden a la realidad y que se están implantando como tópicos bastante arraigados, pero porque son simplemente sencillitas de, de abordar, no porque sean veraces. Y en concreto, el de la continuidad entre el, nacional, entre el carlismo tradicionalista y el nacionalismo vasco, pues es uno de esos tópicos totalmente falsos.
1: Uh -huh. Y hay, hay otro punto que usted uh, habla bastante en el libro, que es la dualidad. El, eh, cuando, cuando ETA aparece en los años 60, el, el PNV mm, a veces está opuesto, a veces no está opuesto. Eh, usted habla de dualidad respecto a este fenómeno de terrorista que duró en España duró pues, 50 años prácticamente, ¿no? de una forma u otra, uh -huh. con diferentes picos. Y cómo en varios momentos el PNV llegó a estar opuesto a que ETA dejara las armas. Como eh, ETA empezaba negociaciones, decía, vamos a ver qué hacemos con el Estado, y el PNV dijo, no, vosotros seguid varios momentos, ¿no? Seguid que vosotros estáis en la brecha revolucionaria y luego nosotros recogemos los frutos, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona esta, digamos, esta relación?
0: Sí, bueno, es una relación de, de respeto, de admiración y de competición. Eh, Chilardegui, uno de los de los cinco fundadores de ETA, los cinco han fallecido el último hace unos pocos días, pues en una carta que dirigió ya en 1976 a, a Irujo, que era entonces creo recordar al del gobierno vasco en el exilio, pues les dice que, que nadie ha hecho más por la liberación del pueblo vasco que el Partido Nacionalista Vasco. ¿no? Sin embargo, ellos optan pues, por el terrorismo, por una confrontación directa con el Estado franquista, con la España de, de la época, pero también optan por la confrontación con la España democrática. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco pues, eh, deja hacer. Eh, y hay unos momentos determinados que están acreditados eh, historiográficamente, que es en el año 1987, cuando una de las facciones de ETA, que es ETA político-militar, la que prevalece y continúa la lucha armada hasta hace unos pocos años, pues es ETA militar, pues ETA político-militar se plantean la posibilidad de disolver la organización y participar en el juego político a través del partido Euskadi-Cosquerra. Entonces, bueno, pues una serie de antiguos militantes de ETA, partidarios de esta vía, pues viajan al sur de Francia, es el caso de Arte, eh, Y, pero a la vez, pues Xavier Arzayus, uno de los principales cargos orgánicos del Euskadi-Burugachar del PNV, y el rostro público del nacionalismo vasco y uno de los grandes ideólogos, pues viaja a su vez para... para para entrevistarse con dirigentes, al menos en dos ocasiones, DETA Político-Militar y una DETA Militar, en los que les explica que hay mucho que ganar, que no hay pueblo que en su liberación nacional nos hayan repartido los papeles. Unos muevan el árbol, otros recojan las nueces y entre todos las repartimos. Y entonces lo que realizan es un reparto de, 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 de trabajo. El trabajo institucional lo realiza... El Partido Nacionalista Vasco, tanto a nivel de construcción nacional, pues explotando al máximo el Estatuto de Autonomía, la Constitución, eh, las competencias eh, de, de un ente estatal como es la Comunidad Autónoma Vasca y la Autonomía de, del Estatuto de, de Guernica, y el trabajo sucio que permite un chantaje permanente a las instituciones democráticas, pues lo sigue realizando ETA pues, a costa de, de, de cientos de muertos y de décadas de terror, implantado pues capilarmente en la sociedad vasca y navarra y luego pues con numerosísimos atentados en otras muchas localidades españolas.
1: Muy bien, eh, Fernando, pues eh, nada, ya quería, quería hacer la última pregunta que hacemos tradicionalmente en eh, New Books Network, que, que es la pregunta sobre cuál es qué está trabajando ahora mismo. Nos dijo al principio que quería convertir este libro en una, una trilogía, que era parte de una trilogía. Quería saber si, si está ahora en, en ello, cómo, cómo están los planes. Sí, bueno, ahora
0: mismo estoy bastante implicado en las presentaciones públicas del libro. Lo hemos presentado y con muchas ganas en, en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, en, en Casa de Madrid con Convivencia Cívica Catalana en Barcelona. Eh, en unos días lo presentamos en Pamplona, después en Vitoria, después en Valencia. Después en Zaragoza, en Palencia, en el núcleo de Castilla-La Vieja. Y mientras tanto, pues poco a poco ya estoy retomando el segundo y el tercer volumen. El segundo volumen va a estar dedicado por lógica cronológica al fenómeno de ETA y la izquierda berchale Y el tercero estará referido, si Dios quiere, pues a la construcción nacional vasca en Navarra, pues desde los orígenes de la Asociación Euskara hasta la actualidad en la que existe un movimiento nacionalista muy potente, tanto de carácter moderado como de carácter radical. Eh, ya he retomado el, lo que es el segundo volumen y el segundo volumen de, de Taylor Izquierda Berchale, cuyo título pues, todavía estoy pensando, pero bueno, ya tengo dos, tres opciones un poquito claras, eh, pues ya lo tengo redactado prácticamente en un 50, un 60%, ya tengo el esquema de trabajo. Y si en el primer caso pues, me centré en 25 catas de la historia del Partido Nacionalista Vasco, pues en este caso van a ser algunas más, entre 30 y 35. Porque mi libro, debo aclarar a los radioyentes pues realmente no es un libro sistemático de la historia del Partido Nacionalista Vasco, porque sería realmente una obra de carácter casi enciclopédico, ¿no? Y yo no soy un, un, un investigador universitario, soy básicamente pues, una persona que se moviliza pues, porque entiende que, que, que España vive una situación de emergencia política en la que la, la historia está siendo falsificada, en la que se está imponiendo un relato blanqueador del terrorismo. Entonces yo creo que, al igual que otras muchas personas, pues es necesario movilizarse, no cada uno desde sus posibilidades, cada uno desde sus capacidades y su capacidad de, de trabajo. ¿no? Entonces, en, en el primer volumen, Biografía no autorizada, pues lo que ofrezco es, con una con una estructura de carácter cronológico, pues 25 catas o teselas de un mosaico, se podría representar también, de lo que, ha sido, de lo que es la historia del Partido Nacionalista Vasco. Y entonces hablamos de historia, hablamos también de simbolismo, hablamos algo de derecho, porque hay que hablar lógicamente del derecho a autodeterminación y del novísimo y extrañísimo derecho a decidir del que tanto se habla en, en la actualidad y que no tiene ninguna proyección jurídica a nivel internacional, etcétera, etcétera. También entramos en, en personas concretas, en pequeñas biografías, pues porque, eh, porque, claro, una, un, un trabajo sistemático pues serían muchísimos volúmenes y, ni soy la persona capacitada para ello y sobre todo pues la mayoría de las personas hoy día que quieren ponerse al día sobre este tipo de cuestiones pues, requieren instrumentos rápidos, sistemáticos, eh, de carácter sintético, que proporcionen ideas, que proporcionen eh, posibles líneas de investigación personal. Y entonces eh, en ese espíritu pues me voy a implicar en el segundo y tercer volumen de este trabajo que, que espero, si Dios quiere, pues culminar en 2024.
1: Muy bien, uh, Fernando, pues muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima.
0: Muy bien, muchísimas gracias, un honor y, y mucho ánimo y mucha fuerza con esta línea de trabajo y de difusión en, en, en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿no? Muchísimas gracias.
1: Adiós. Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.